0: BR-Klassik Ziemlich frostig, dieses Sevilla. Da können die Andalusier eine Jacke vertragen. Oder auch zwei. Aber auch das scheint nicht wirklich zu helfen, es wird unentwegt gequalmt und hier und da flackert auch ein Feuerchen im Ölfass. Normalerweise finden Stierkämpfe ja im Sommer statt, aber in dieser Karmen herrscht zumindest gefühlsmäßig Winter. Und so stapft die Titelheldin denn auch in derben Stiefeln und auf Profilsohlen durch ihre tragische Geschichte, statt wie sonst oft zu sehen auf hohen Absätzen. Regisseurin Vera Nemirova hatte offenbar null Bock auf Flamenco, obwohl sie drei Tänzerinnen auftreten lässt. Aber ihre Carmen passt eher nach Berlin-Neukölln als unter die heiße Sonne des Südens. Arbeiten geht die Freiheitsheldin allem Anschein nach nicht. Bei Georges Bizet schuftet sie ja in einer Tabakfabrik. Hier jedoch schlurft sie in Cargohosen herum, trägt ein T-Shirt mit Totenkopf-Applikation und ist eher ein Männerschreck als eine Projektionsfabrik. Fläche für deren sexuelle Fantasien. Deshalb funktioniert diese Inszenierung auch nicht wirklich. Sie lässt vollkommen kalt, weil diese ruppig-burschikose Carmen im Lässig-Outfit und mit verwahrloster Turmfrisur von der ersten bis zur letzten Minute nur ihre Freiheit liebt, niemand anderen und deshalb ist es auch vollkommen unglaubwürdig, dass sie am Ende plötzlich das handsame Opfer ihres eifersüchtigen Liebhabers José wird. Zumal sie zum Finale als weiblicher Torero auftritt und davon gibt es ja tatsächlich ungefähr ein Dutzend, die aber alle nicht dafür bekannt sind, einer Todessehnsucht zu frönen. Und dass diese Carmen als Schleuserin von Flüchtlingen arbeitet, macht sie auch nicht gerade sympathischer. Ehrlich gesagt haben hier eigentlich nur die Soldaten ein Herz, alle anderen sind offenbar dem Kokain und dem Geld verfallen. Eine merkwürdig bizarre Deutung. Das Bühnenbild von Heike Scheele allerdings ist poetischer als die Personenregie. Sie zeigt ein verfallenes Theater, dessen verstaubte Requisiten an der Seite vor sich hinmodern. Und der Flüchtlingstransport im Container, der erfolgt im kalten Licht eines düsteren Sternenhimmels. Warum abgehackte Stierköpfe herumgetragen werden, ist ein Rätsel. Wer jemals in der Arena war, der weiß, dass den toten Tieren allerhöchstens die Ohren oder der Schwanz abgeschnitten werden. Wie auch immer, es gab musikalisch ebenfalls erhebliche Fragezeichen. Dirigent Guido Johannes Rumstadt galoppierte von der Ouvertüre an, recht geschwind und lautstark durch die Partitur, bisweilen ans oberflächliche und grelle grenzend. Nun passen kräftige Farben zweifellos zur Carmen, doch in diesem Fall klangen sie oft zu pauschal und unbeteiligt. Die australische Mezzosopranistin Anna Dowsley in der Titelrolle war eine grandiose Schauspielerin mit herber, charaktervoller, aber nicht verführerischer Stimme. Und der aus Warschau stammende Tenor Thaddeus Lenkiewicz wirkte von Beginn an sehr angestrengt und metallisch, musste gegen Ende auch stimmlich ein paar Abstriche machen. Der südkoreanische Bariton Sangmin Lee als gefeierter Matador Escamillo überzeugte dagegen mit seinem warmen, souveränen Ausdruck, auch wenn er schauspielerisch für so einen Macho viel zu vornehm zurückhaltend war. Gleichwohl applaudierte das Publikum sehr herzlich, und Vera Nemirova, die legte zum Beifall eine Rose auf den Souffleurkasten, sichtlich ergriffen. Grund dafür, ihre Mutter, die einstige Sängerin Sonja Nemirova, die an dieser Inszenierung wie an vielen anderen Regiekonzepten mitgewirkt hatte, ist am 13. August in Sofia gestorben. Die Rose war ein letzter Gruß, eine traurige Geste, und das war von berührender Schlichtheit.